1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous recevons Michel Fédou. Michel Fédou, bonjour. Bonjour. Nous ne vous recevons pas cette fois-ci autour d'un de vos cours ou d'une soirée ou d'une journée d'études du Centre Sèvres, mais nous allons tout de même vous représenter. Vous êtes jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, professeur en dogmatique et en patristique au Centre Sèvres, co-titulaire de la chaire de théologie écuménique. Mais nous vous recevons surtout puisque nous avons appris à l'automne que vous étiez le récipiendaire de l'année 2022 du prix Ratzinger avec Joseph Alevi-Horowitz. Ce prix, décerné par la fondation Ratzinger, est parfois appelé le prix Nobel de la théologie, tant il récompense des travaux théologiques majeurs. Alors Pour le recevoir officiellement, vous étiez invité à Rome au Vatican le 1er décembre dernier et nous allons revenir sur ce voyage que vous avez eu l'occasion de faire avant une soirée que, qui se déroulera au Centre-Sèvres le 11 janvier prochain, pour peut-être de manière plus prospective. Alors, qu'est-ce que cela fait pour un théologien, un prêtre jésuite, d'aller à Rome Et quel était le programme prévu
2: Je dirais pour un, un théologien jésuite, c'est toujours émouvant de se trouver dans cette ville de Rome. C'est quand même la ville dans laquelle Pierre et Paul ont subi le martyr. C'est la ville de, de l'évêque de Rome qui préside à la communion de, des églises, dans la foi, la communion dans la foi, dans la charité. Et c'est aussi pour un jésuite l'occasion de retrouver des lieux que Saint-Ignace de Loyola a fréquentés. Donc pour tout cela, pour toutes ces raisons, c'est émouvant. Je dirais que. À l'occasion de ce séjour, ce bref séjour à Rome, eh j'ai pu goûter de nouveau euh, l'importance, euh, entendre, accueillir l'importance de ces lieux, l'importance symbolique de ces lieux. Quant, à la, quant au programme qui était prévu, en fait, c'était très simple. Il y a eu le jeudi 1er décembre matin, une cérémonie au Vatican, pas apostolique du Vatican, une cérémonie dans la Clémentine cérémonie qui était... Présidé par le pape François, euh, au cours de laquelle il y a eu trois allocutions. Et euh, le soir, il y a eu un dîner offert par la fondation Ratzinger. En, en outre, euh, j'ai été invité, en fin d'après-midi, à aller rencontrer le pape Benoît XVI. Voilà comment s'est déroulé, pour l'essentiel, la journée du 1er décembre.
1: Une journée bien remplie. Vous avez pu échanger donc avec le pape François lors de cette cérémonie, alors sans trahir de secret, s'y est, est-il échangé
2: D'abord, le pape François a parlé, puisque, justement, je disais tout à l'heure qu'il y a eu trois allocutions. Il y a eu une allocution du père Lombardi, le président de la Fondation Ratzinger. Il y a eu une allocution du cardinal Ravasi, qui a présenté les, les deux lauréats. Et puis, il y a eu enfin une, une allocution du, du, du pape François. Et au terme de cette troisième allocution, eh bien, il m'a été demandé de, de m'approcher du pape François. Alors, vous me demandiez... Euh, euh, Qu'est-ce qui a été échangé ben En fait, euh, je dirais volontiers, euh, il n'a rien dit, mais il a parlé. Euh, il n'a rien dit au sens où il n'y a, a, a pas eu de parole échangée. Moi, j'ai dit merci beaucoup, mais lui-même, il n'a pas parlé. Mais par contre, il a parlé d'une autre, autre manière dans la mesure où il m'a donné une poignée de main et, et euh, c'était extrêmement chaleureux, avec un large sourire. C'est de cette manière-là qu'il m'a parlé.
1: Et justement, bon, le pape François, mais quelle place tient le magistère pontifical pour un théologien
2: Vrai que le magistère pontifical, c'est vraiment euh, l'enseignement autorisé de l'Église, le plus autorisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres magistères, Un magistère des évêques, euh, mais on pourrait dire euh, aussi plus largement, au Moyen-Âge, on parlait par exemple du, du magistère des théologiens, du magistère de la théologie, et puis on sait bien qu'on parle volontiers du, du sens de la foi qui habite le peuple de Dieu, et on, le théologien doit être à l'écoute aussi euh, de ce de ce que sent, de ce que pense le peuple de Dieu. Mais cela dit, c'est vrai que le magistère pontifical a une fonction, un rôle tout à fait spécifique. C'est vraiment le magistère le plus autorisé. C'est au fond l'évêque de Rome à ce titre, est gardien du dépôt de la foi, ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Et son enseignement nous donne des repères fondamentaux pour la compréhension de la foi chrétienne, pour la manière de se laisser guider dans l'existence chrétienne. Et aussi, je dirais, c'est très important, le magistère pontificat c'est aussi le magistère qui, qui encourage, qui doit encourager, qui doit, qui doit stimuler les théologiens, et pas seulement les théologiens, tous les membres du peuple de Dieu à aller de l'avant dans un effort d'intelligence de, de la foi.
1: Vous avez pu échanger, comme vous l'avez dit aussi, avec le pape émérite Benoît XVI, qui a tant travaillé la théologie, surtout quand il était encore Joseph Ratzinger. Peut-être deux questions à ce sujet. Quel rapport entretenez-vous personnellement avec ses travaux Et puis avez-vous encore pu échanger malgré son âge
2: Alors, Je connais un certain nombre des travaux de Joseph Ratzinger. Parce Avant d'être le pape Benoît XVI, il avait beaucoup écrit. Je suis loin d'avoir lu tout ce qu'il a écrit, mais enfin j'ai lu des pages de son livre « Le Nouveau Peuple de Dieu ». Surtout j'ai lu euh, son livre que je trouve vraiment très très remarquable euh, « Foi chrétienne hier et aujourd'hui », un livre qui est paru vers la fin des années 1960. Euh, également il a écrit un livre qui à mes yeux est très important sur l'eschatologie, un livre qui a été traduit en français sous le titre euh, « La mort et l'au-delà ». Il a écrit depuis lors, alors même qu'il était le pape Benoît XVI, un ouvrage très important sur Jésus de Nazareth, en, en trois volumes. Donc ce sont effectivement des livres, des ouvrages que, que j'ai fréquentés et, et auxquels je suis tout à fait redevable. Quant à l'entretien que j'ai eu avec lui, j'étais vraiment très très heureux de, de pouvoir le rencontrer. C'était même extrêmement émouvant. Je suis allé le voir, donc j'ai été invité à le rencontrer, ainsi que l'autre lauréat, le professeur Joseph Weiler. Et nous sommes restés une demi-heure avec lui environ. Alors, nous avons surtout parlé hein, de, de nos travaux, de ce qui nous habitait, de ce qui nous intéressait dans, dans nos diverses tâches. Mais euh, lui-même, euh, lui-même a pu nous dire quelques mots. Euh, et euh, il m'a parlé en français, il m'a posé deux ou trois questions. Par exemple, l'une des questions qu'il m'a posées, c'est celle-ci, est-ce euh, qu'il y a en France des travaux à l'heure actuelle sur Calraner par exemple. Il est intervenu aussi une ou deux autres fois. Donc, extrêmement présent à cette rencontre. Et c'était vraiment une très grande grâce de pouvoir le rencontrer, de pouvoir passer une demi-heure avec lui.
1: Bon moment de, de grâce. Alors, au retour de Rome, quelle invitation, quelles invitations pour votre travail théologique personnel désormais
2: je dirais avant tout, une invitation à continuer, autant que je pourrais, autant que mes forces le permettront. Continuer, c'est-à-dire euh, continuer à explorer la littérature du christianisme ancien. L'importance des sources chrétiennes a été rappelée par le pape François, et c'est vrai que dans mon propre itinéraire de théologien, l'étude des textes patristiques a beaucoup compté, et compte toujours beaucoup. Donc le rapport aux textes des Pères de l'Église, mais aussi, et pour moi c'est très important, euh, le souci d'une actualisation. Euh, comment continuer Eh bien justement en essayant euh, de ne pas traiter euh, les textes des Pères de l'Église simplement comme des documents historiques, mais d'essayer euh, d'en recueillir le plus possible de fruits d'enseignement euh, qui puissent... Euh, inspirer, nourrir notre propre tâche de réflexion aujourd'hui. Et puis con comment continuer, j'ajouterais aussi, euh, persévérer certainement dans la tâche euh, du dialogue œcumédique. Ça a été également souligné à Rome quand j'y étais et je crois que euh, c'est quelque chose que je dois absolument continuer autant que je pourrais.
1: Alors une question aussi sur la diffusion de ce savoir théologique. Est-ce que ce prix peut permettre, selon vous, une diffusion plus large de la théologie vers des milieux ou des cercles a priori plus éloignés Parce que c'est vrai qu'en parle de théologie, on a l'impression souvent que c'est lié à un cercle plus restreint.
2: C'est vrai, je, je me dis que peut-être ce prix peut attirer l'attention d'un certain nombre de chrétiens bien au-delà des milieux, des cercles théologiques ce serait peut-être, est en mesure d'attirer l'attention d'un certain nombre de chrétiens sur l'importance, la signification du travail théologique ou plus largement du travail d'intelligence de la foi au service de l'Église. Euh, naturellement, euh, la théologie est une discipline qui, qui implique souvent un certain nombre de spécialisations et il n'est pas demandé à tous les chrétiens de, de passer par, ces, par la connaissance euh, de tous les textes, de, de tous les textes qu'il faudrait normalement euh, connaître pour avancer sur telle ou telle question. Mais euh, je crois qu'il y a certainement une exigence pour le plus grand nombre possible de chrétiens de ne pas seulement croire, mais d'essayer de comprendre davantage ce qu'ils croient. Et je me dis qu'un prix comme ce prix Ranziger peut, à sa manière, contribuer à, à, disons, à inculquer cette, cette conviction dans le peuple de Dieu. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite.
1: Une invitation pour le peuple de Dieu. On a parlé de, de l'invitation au retour de Rome pour votre travail théologique personnel, mais peut-être plus, quelle invitation pour la théologie en général, pour aujourd'hui En retirez-vous.
2: Il me semble que dans la situation culturelle qui est la nôtre, il y a pour une part un devoir de mémoire qui s'impose à la foi chrétienne, à la théologie chrétienne. Il y a toujours le risque au fond, d'oublier un certain nombre de pages de l'histoire de l'Église, il y a le risque d'oublier des repères fondamentaux qui nous ont été transmis par des générations de chrétiens qui se sont succédées. Et donc je pense que, pour une part, eh bien nous avons à faire un travail de mémoire de, de la tradition, mais de la tradition vivante. Comment la foi reçue des apôtres s'est transmise jusqu'à nous, de génération en génération Comment cette foi a été davantage comprise au fil des siècles, malgré des discussions, des débats, des controverses parfois très difficiles. Donc c'est certainement un premier aspect auquel il faut faire droit aujourd'hui, ce travail de mémoire. Le christianisme est pour une part l'anamnèse, l'anamnèse, la mémoire, le mémorial de la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Et donc il importe d'être attentif à ce devoir de mémoire et euh, ce devoir mémoire c'est pas seulement le rappel de l'événement Jésus-Christ mais aussi euh, le rappel de la manière dont cet événement a été compris au long des siècles mais j'ajouterai un second aspect qui me semble extrêmement important là, là encore, c'est euh, l'exigence d'aider les communautés chrétiennes d'aider nos communautés chrétiennes à, à comprendre davantage ce qu'elles croient comme je disais tout à l'heure euh, je pense que c'est tout à fait essentiel et il s'agit de mieux comprendre ce que nous croyons, et, mais de pouvoir le dire, l'exprimer dans un langage, dans des langages qui soient audibles dans nos cultures, dans nos sociétés contemporaines. Le père Henri Bouillard, un théologien du XXe siècle, disait « une théologie qui ne serait pas actuelle serait une théologie fausse ». Je crois que nous avons à entendre cela, et donc non seulement à faire mémoire de ce qui a été dit jadis, sur la foi chrétienne, mais d'essayer euh, d'actualiser, de, de, de traduire, d'exprimer euh, cet essentiel de la foi chrétienne d'une façon qui soit audible dans le contexte de nos sociétés et de nos cultures.
1: Un vaste champ de, de travail, encore de face à tous, euh, il y aura donc au Centre Sèvres une soirée le 11 janvier, peut-être quelques mots sans en donner trop le contenu
2: C'est une soirée qui aura pour thématique euh, la théologie euh, au service du peuple de Dieu. Et dans le cadre de cette soirée, il m'a été demandé de prévoir une intervention. Je dirais comment, à travers mon propre parcours, j'ai été sensible à cette exigence du travail théologique au service du peuple de Dieu. Également, lors de cette même soirée du 11 janvier, il y aura trois interventions brèves, deux interventions assurées par des doctorants dont j'ai eu l'occasion de diriger la thèse, et dont je, pardon, dont je dirige la thèse actuellement, et aussi une troisième intervention d'un étudiant dont j'ai eu l'occasion de diriger la thèse autrefois et qui est actuellement en post-doctorat. Voilà, ces, ces, euh, ces trois personnes, au fond, euh, diront ce qu'a représenté euh, pour elles le travail théologique euh, jusqu'ici, et comment elles conçoivent la théologie comme service du peuple de Dieu dans leur pays ou dans leur continent respectif, puisque ce sont en fait des, des doctorants ou post-doctorants qui viennent de pays ou de continents assez divers. Et puis, euh, nous avons invité le, le Père Ednard Grigueux, le recteur du Centre sèvres a invité pour cette soirée Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et qui interviendra, euh, bien sûr, à un moment ou l'autre de, de la soirée, sur ce même thème de la théologie comme service du peuple de Dieu.
1: Là aussi, un beau programme, un peu moins vaste que celui de la théologie, mais une belle soirée en perspective. Un mot de la fin, Michel Fédoux, nous approchons de la fin de ce podcast.
2: Bien, j'aurais envie de dire, peut-être... Euh, bon, Bien sûr, je reçois, j'accueille le prix qui m'a été décerné avec beaucoup de gratitude dans l'action de grâce. Le, le petit inconvénient, c'est que quand on reçoit un tel prix, on, on risque, euh, comment dirais-je, de voir beaucoup de choses se concentrer sur sa propre personne. Et, et mon souci, mon désir profond, ce serait au fond que... À partir de la situation actuelle, on parle moins de moi peut-être, mais que par contre, à travers cette circonstance, beaucoup de, de chrétiens puissent se sentir confortés dans le désir de poursuivre eux-mêmes un travail d'intelligence de la foi.
1: Merci beaucoup Michel Fédoux. Merci. Euh, Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.